zevende podcast in de serie Voorste Kruiswand Revalidatie. Uh, in de voorgaande zes podcast zijn we uh, eigenlijk op verschillende vlakken bezig geweest. De eerste podcast, podcast nummer 1 heb ik het samen met Jos van Geffen gehad over de Voorste Kruisband revalidatie en dan met name de fysiotherapie. Uh, in podcast nummer 2 heb ik een interview gehad met uh, dokter Freddy Fu. Um, podcast nummer 3 was hetzelfde, echter dan met een uh, Engels intro en outro. Uh, podcast nummer 4 uh, hebben Jos van Geffen en ik uh, een samenvatting gegeven over het uh, interview met uh, dokter Fu. Uh, podcast nummer 5 en 6 waren hè, dus deel 1 en deel 2 van onze bijeenkomst met uh, Frederik Jonkers, Dirk-Jan Hofstee en Duncan Meuvels. In deze podcast uh, gaan we een samenvatting geven van eigenlijk de vorige zes podcasts bij elkaar. En deze samenvatting uh, doen we vooral voor de patiënt. Ja, bij me dus Jos van Geffen. Uh, Jos, uh, goeiedag. Hey. Hey. <laughs> we gaan een samenvatting geven voor de patiënt, Jos. Ja. Um, nou, laten we beginnen bij het begin. Stel, je scheurt je voorste kruiswand. Hoe gebeurt dat? Ja, dat is voor een groot deel is dat, uh, is, is dat vooral heeft dat te maken met de rotatie die je maakt. Dus de draaiing van je knie in combinatie Juist. met het naar binnen klappen van je knie. Mm-hmm. En daarvan is echt de grootste deel, dus ongeveer 70% van, de, van die... Van die Letsels, dat is eigenlijk door non-contact. Dus dat wil zeggen eigenlijk helemaal niet dat je, um, dat je in contact bent met een, met een patiënt. Dus of bij een sprong een, of zo als je neerkomt? Ja, of in een draaibeweging op het moment okay. dat je wegstapt of op een sidestep. En dan klapt eigenlijk je knie, die draait eigenlijk naar binnen. Mm-hmm. Een beetje buiging, een beetje rotatie naar binnen. En dan zie je dat die kruisband dat... Uh, tegengaat. Oké, okay, dat is gebeurd. Je moet maar opzoeken op, uh, op YouTube die allemaal heel mooi Ja, wel, ja dat, dat is hey. voldoende over te vinden, toch? Ja. Um, en wat, vo- wat voelt de patiënt? Uh, vaak voelen ze een scheurend uh, of knappend uh, geluid of, uh, of mm-hmm. een gevoel in de knie. Ja. En over het algemeen is hij meteen heel instabiel. Dus ze kunnen er eigenlijk daarna eigenlijk slecht op staan, omdat ze het gevoel hebben dat, die, uh, dat, die, dat je er doorheen gaat. Mm-hmm. En hij wordt heel snel dik. Krijg je ja. echt een hele dikke knie. Dat mm-hmm. is eigenlijk hetgene wat er uh, meteen gebeurt. Oké, okay, stel je ja. voor het is nu middag. Hè? Het is nu uh, 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 het moment dat het gebeurt. En dan? Wat gaat de patiënt dan doen? Nou, het liefste... Dan is het nog geen patiënt overigens. Nee, nou ja, wel. Ja, meteen. Hè? Op het ja, ja, meteen. Gebeurt, op het moment is het een patiënt. Uh, nee. ja. uh, het liefst wil je hem zo snel mogelijk testen. Want als er mm-hmm. namelijk vocht in de knie komt... en dat komt er echt al na, 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 na een half uur... Mm-hmm. Um, dan kun je hem eigenlijk al niet meer testen. En maar goed, dan ook, moet er al iemand in de buurt zijn. Juist, dus het liefste heb je natuurlijk een fysiotherapeut of uh, een arts. Uh, dat zie je natuurlijk in de topsport gebeuren. Dan is er over het algemeen meteen een fysiotherapeut of een arts bij. Juist. En die kan die, test, die knie testen. En dan kun je eigenlijk al wel redelijk een uitsluit, een, 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 eigenlijk redelijk een diagnose stellen of die voorste kruisbond mm-hmm. kapot is. Juist. En, um, maar goed, dat, dat is dan nemen we het over topsport. Ja. Nu even in mijn geval, ik ben een amateur, het gebeurt ja, bij mij. Dan zou ik, uh, in is eerste niemand instantie, aanwezig. In eerste instantie zou ik uh, zo snel mogelijk in ieder geval een fysiotherapeut, het liefste sportfysiotherapeut, daarin raadplegen, die, die veel voorste kruisbanden ziet in zijn praktijk. Mm-hmm. 
Uh, laat ik het zeggen, veel patiënten met vorste kruisbandproblematiek ziet in zijn pra- praktijk. En dat kan, hè? je hoeft niet eerst naar de huisarts daarvoor, want nee, uh, daar kun je meteen voor. Uh, zijn ja. direct toegankelijk. Die zijn direct toegankelijk. En die gaat dan de knie testen. In hoeverre mm-hmm. die testen heel betrouwbaar zijn, is natuurlijk lastig als die knie heel dik is. Mm-hmm. Maar we kunnen in ieder geval er al voor stellen dat we een bepaalde aanname kunnen doen met mm-hmm. de analyse van hoe is dat dan gebeurd. Wat is er gebeurd en wanneer werd die knie dik? En daar kunnen we wel wat testjes in doen. Wat we dan over het algemeen hier in de praktijk doen... is dat we zeggen, we gaan in eerste instantie ervoor zorgen... dat die knie zo snel mogelijk weer dun is. -hmm. Omdat we dan diagnostiek kunnen doen. Oftewel, dan kun je ook gaan besluiten... laten we een MRI maken, dan worden onze testen betrouwbaarder. -hmm. En dan gaan we ook over het algemeen verwijzen naar een orthopeed. Je had het net al over die ervaring van een uh, sportfysiotherapeut in zaken uh, voorste kruisband. Uh, Ik denk dat het ook prettig is dat zo'n sportfysiotherapeut bijvoorbeeld in een netwerk zit. En uh, korte lijntjes heeft met orthopeden bijvoorbeeld. uh, Even kan appen of... uh... Ja, over het algemeen zie je dat de sportfysiotherapeuten die wel een beetje uh, fanatiek zijn, dat die over het algemeen hun lijnen wel hebben daarin, denk ik. Wij werken zelf hier met een, uh, vanuit een sportnetwerk met hele korte lijnen met orthopeden. Mm-hmm. Uh, hier in de regio, ook wel buiten de regio, snelle en korte lijnen. Mm-hmm. Om gewoon ja, zo snel mogelijk te kunnen uh, diagnosticeren. Dat is in eerste instantie het belangrijkste natuurlijk. Maar goed, wij doen de diagnose niet, hè? want uh, nee, wij dan begeven wij ons op uh, glad ijs. Dat mogen we ook niet. Uh, vervolgens, ik denk dat als het bij een sportfysiotherapeut is geweest... Dan moet toch de gang weer naar de huisarts. Want die moet een verwijsbrief uh, ja. schrijven voor de orthopeed. Ja, dan moet je eerst naar de He? huisarts. Ja, en dan dat, is een rare, dat is een rare... Ja, ja, dat is ons Nederlandse systeem. Hè? Dat is een ra- ja. raar systeem eigenlijk. Ja. Dus kom dan ik, moet ik... Kom ik nu zomaar in één op? <laughs> dan moet ik vervolgens de huisarts overtuigen... met het feit dat hij naar de orthopeed moet. Nou ja, dat ja. is over het algemeen lukt dat wel. Dat is geen probleem. Nou ja, goed, dat komt omdat je waarschijnlijk wat ervaring hebt... met de huisarts hier in ja. de buurt. Uh, is, is, het, is het niet handiger om eerst naar de huisarts te gaan en dan naar een sportfysiotherapeut? Um, ik denk als je, als je, een, um, als je een, een, een beter plan wil hebben direct, dat het handiger is om eerst naar de sportfysiotherapeut te gaan. Ja, dat, dat denk ik ook. Die mening ben ik ook toebedaan. Ja. Maar wij zijn natuurlijk niet geheel objectief. Nee. nee maar wel betrouwbaar. Niet, maar wel, ja, heel <laughs> Okay. Ah, je ziet nu wel, wij werken nu hier vanuit het netwerk, gaan we werken met zorgpaden. Mm-hmm. En die zorgpaden die gaan, als het goed is, gaan de huisarts die ook gebruiken. Yeah. En dat wil eigenlijk zeggen, op het moment dat er een, 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 een bepaald trauma is geweest, dat de huisarts zo'n zorgpad in gaat zetten. Dus juist, op het moment dat juist. er een knietrauma is, dan staat er eigenlijk over het algemeen, zal de huisarts heel snel komen op verwijzing naar sportfysiotherapeut. Juist. Oké, okay, nou dat hebben we gehad. Hè? Uh, de, de patiënt is via de huisarts uh, in, in het uh, ziekenhuis beland. Wat gebeurt er dan? Dan komt hij bij een orthopeed. Dan hè? komt hij niet, bij een orthopeed. Niet bij een chirurg of ja. bij een kanoarts of een neuroloog. Maar je moet naar een orthopeed. Naar een orthopeed. En die gaat dan vervolgens gaat die hetzelfde doen als wat wij hier gedaan hebben. Oftewel de knie testen. Juist, maar die heeft een groot voordeel. Ja, want hij kan ook... Gaan, de gouden standaard. Juist, hij kan ook een MRI gaan doen. Hè? Juist. juist en dan moet wel de knie eerst... En dat zie ik nog wel vaak terug bij patiënten... is dat ze zeggen... ja, er is geen MRI gedaan... en ik, moet, ik mag nog niet in de MRI. Als een knie dik is... heeft het geen zin om een MRI te maken. Ja, dus als er zwelling in die knie zit... heeft het eigenlijk geen zin om een MRI te maken... omdat je namelijk helemaal geen enkele uitspraak kunt doen... over die MRI. Omdat dat volgt namelijk de, de, het beeld beïnvloedt. Dus je kunt er geen uitspraak over doen. 
En wat dokter Fu al zo heel grappig zei, dat hebben we al een paar keer eerder aangehaald. Uh, 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 heb, je een, heb je een vriendin, vroeg ik. Ik zei, ja, die heb ik. Als die boos is, wat doe je dan? Ja, dan laat ik hem met rust. Nou, hij zei, dat moet je ook met een angry knee doen. Ja, hij noemde knie. het een angry knee. Ja, ja. Dus, uh, een dikke knie. Juist. Nou, heeft geen is, zin om ja. daar heel erg veel uh, dingen in te exact, gaan doen. Exact. Nou, goed. De, de, uh, maar het heeft ook geen zin om op de bank te gaan zitten wachten... totdat die, totdat die dikke knie dun wordt, overigens. Je kunt nee, maar gerust... da- daarom is het denk ik belangrijk dat je naar een sportfysiotherapeut Juist. gaat... die je adviseert hoe Juist. of wat. Dus als de huisarts zegt, neem zes weken rust en niks doen... en je moet met je benen omhoog gaan zitten... Dan is dat over het algemeen niet de, de gang van zaken die nee. wij uh, daarin ambiëren. Nee. Wij zouden zeggen, je moet juist naar de fysiotherapeut om ervoor te zorgen dat die knie functie gaat krijgen. Juist, juist. Heel goed. Heel goed. Enfin, uh, MRI is gemaakt. Hè. De knie is uh, dunner, de MRI is gemaakt. Uh, er is een bevestiging van de diagnose. Uh, voorste kruisband, letsel. Uh, ja, meestal is dat een scheur, hè? partieel. Dat betekent gedeeltelijk of in zijn geheel. Uh, maar dat is nooit eigenlijk de enige schade hè, bij een voorste kruisbandletsel. Nee, nee, je ziet meestal ook wel dat de, of dat de meniscus ook wel eens aan is gedaan. Exact. Of kraakbeen ja. kan letsel zijn. Je ziet vaak een botkneuzing terug. Mm-hmm. Uh, daar hoeft voor de rest niks aan gedaan te worden, want dat herstelt vanzelf. Mm-hmm. Uh, of je ziet ook nog wel vaak binnenbandletsel. Dus dat, binnenband, uh, dat, ja. uh, dat de binnenband van de knie wat minder... Uh, is een combinatie voorste kruisband, binnenband en de meniscus zie je. Mm-hmm. Bij ernstig knieletsel zie je dat nog wel terug. De unhappy triad noemen ze dat. dat dus zeker unhappy als je dat hebt. Zeker. Triad zal wel staan voor drie. drie ja, ik denk het zoiets. Zoiets, ja. zal het wel zijn. Dat zou wel heel logisch zijn. Enfin, uh, er zijn dus, uh, het komt bijna nooit alleen. Er zijn vaak meerdere klachten bij elkaar. Daar had uh, dokter Voer het ook over. En, ja. uh, niet alleen dokter Fu, ook uh, uh, Frederik, uh, Dirk-Jan en Duncan hadden het daar ook over. Ja. Um, enfin, dan komt de volgende vraag. De diagnose is gesteld. Dan moet de orthopeet een keuze maken. Gaan we dit conservatief doen of operatief? En conservatief betekent zonder operatie proberen te herstellen... of operatief met een operatie herstellen... Laten we eens uh, beginnen met uh, um, conservatief. Nou, in principe herstel je niks met conservatief natuurlijk. Nee, maar herstellen van, van je uh, acute klachten. Ja, van je belastbaarheid. Ja, van je belastbaarheid. Want je kan volgens mij makkelijk zonder voorste nou, kruisband. In principe kun je heel goed zonder voorste kruisband. Ja, ja. precies. Um, het nadeel is, we weten, dat is, dat is toevallig onderzoek wat ze hier in Alkmaar hebben gedaan, in het ziekenhuis, mm-hmm. in het NWZ... Uh, daarbij zien ze bij jonge sporters wel dat eigenlijk, en ik durf niet echt de cijfers te zeggen, maar volgens mij was het meer dan 90%, zie je uiteindelijk dat die toch terugkomen om die kruisband te laten opereren. Uiteindelijk wel, hè? Ja, ja maar dat ja. hebben we het wel over sporters, over jonge sporters, um, uh, die evengoed wel actief in hun sport willen blijven. Exact. En uiteindelijk zie je toch dat die wel terugkomen, om wat voor reden dan ook. Dat kan ook een maatschappelijke druk zijn, hè? dus dat ze... Dat ze zeggen, ja, ik wil hem toch gewoon maar gemaakt hebben, want uh, uh, het hoort niet zo. Hè? Dat hoor ik wel vaak. Dat kwam ook terug met, de, met, ja. met het gesprek met de orthopeden. Hè? Dat, ja. dat patiënten vaak beïnvloed worden door de uh, omgeving. Door ja. de omgeving. En dat ze zeggen, ja, doe er maar eentje in. Ja, dat is niet altijd heel verstandig. Nee. Waarom is dat niet verstandig? Nou, omdat je toch ziet dat het best groot deel zie je dat die toch uiteindelijk wel weer, um, uh, wel weer een probleem krijgen. He, dus dat je, en dat schrikt niet van de cijfers, maar um, een derde 
van alle mensen die hun voorste kruisband hebben gereconstrueerd. Geopereerd. geopereerd waar, de, waar de geopereerd is. Die komen ja. binnen twee jaar niet terug op hun oude sportniveau. Nee, nee. En dat is... heeft verschillende redenen, want in de topsport ligt het wel hoger. Daarbij mm-hmm. zie je dat, dat, uh, dat ongeveer 20% mm-hmm. uh, um, uh, niet, niet terug komt. Zelfs kleine, minder dan 20% komt niet terug op zijn oude niveau. Nee. Um, um, maar dat heeft vaak ook te maken met dat... dat Sommige sporters in naarmate de revalidatie voordat toch besluiten door te zeggen ja, maar ik ga niet meer voetballen. Nee. Of ik ga het uh, op, een, uh, op een niveautje lager doen. Uh, of, ik, uh, of ik ga een andere sport doen. Nou ja, er was Hè? van de week een hele discussie uh, bij voetbal uh, Insight toevallig over Van Ginkel. Oh. Die is drie keer aan zijn, aan zijn uh, voorste kruisband of aan zijn knie geopereerd. En wat was hun mening daarover? Uh, dat hij nooit meer op zijn oude niveau teruggekomen is. Ja, maar in principe is hij natuurlijk wel op zijn oude niveau terug. Want hij speelt gewoon weer betaald voetbal. Zeker. Dus we maar, moeten rekening maar, houden maar met... Niet dat, meer, maar niet soort... de kwaliteit van zijn oude niveau. Ja. De, hij had niet meer de hoogste kwaliteit. Dat is niet mijn dat, mening, hè? Dat vindt Johan Derksen. Dat, dat, ja. vind, dat vindt Johan Derksen. Ja, uh, okay. Et al, die is er weer bij. Ja, et al, die ja. doet er altijd mee. Um, <laughs> maar nee. goed, dat is het. Dus, dus, dus waarom moet je het niet altijd laten opereren? Nou, omdat punt 1 weten we dat. Ja. Dus dat, dat het een heel groot komt niet meer terug op zijn oude niveau. Klopt. Um, uh, we weten ook dat, ja, dat zijn een beetje rare cijfers, maar dat je, dat je zegt eigenlijk tussen de, tussen de 3 en de 22% van de patiënten die heeft, um, uh, binnen twee jaar krijgen ze een nieuw voorste kruisbandletsel. Dus gaat hij ja. weer opnieuw kapot. Ja. Hè? En dat is. En dat is bij 3 tot 24 procent is dat aan de andere kant van exact. je knie. Exact. He, dus is daar een verschil tussen vrouwen en mannen? Uh, mannen die hebben 2 tot 8 keer een grotere kans. Ja. Exact. Ja. Ja. Vrouwen, zei ik toch? Je zei mannen, maar dat geeft vrouwen niet. Vrouwen tegenwoordig, tegenwoordig hebben we onzijdige ja. uh, geslachten, ja. dus uh, dat, dat is prima. Nee, maar He, dus, vrouwen dus uh, vaker dan mannen. Juist. Juist. Ja. Heel simpel. Ja. Uh, er is er nog één volgens mij. Hoe bedoel je? Secundaire artrose na een operatie. Ja, maar die heb je ook voor een operatie. Dus die heb je... Dus de secundaire... Is dat geen verschil? Oh, nee. Even uitleggen wat secundaire artrose is, Jos. Sla- sluitage eigenlijk. Als ja, sluitage van... mogen we niet meer zeggen. Hè? Dat is, uh... Degeneratie. Dat, dat, is, dat is een nocebo, hè? Oh, ja. Sluitage. Ja, ja. Uh... <laughs> uh... Ja, eigenlijk dat het ja, kraakbeen Dat je kraakbeen aan... sneller... Ja. Van slechter kwaliteit. van kwaliteit wordt. Ja, ja. Dat, is nou, dat is of je nou geopereerd wordt of niet geopereerd. Tot zover ik weet, zegt onderzoek nog steeds dat daar geen verschil tussen zit. Mm-hmm. Dus eigenlijk zie je dat überhaupt het trauma wat je op je knie hebt gekregen, dat dat er al voor zorgt dat het kraakbeen van mindere kwaliteit is, is een later stadium. Mm-hmm. Oftewel, of je je nou laat opereren of niet, de kans dat die knie een mindere kwaliteit kraakbeen krijgt... dat is sowieso groter dan aan de andere zijde. Mm-hmm. Uh, wat we wel weten is dat als je het niet laat opereren... is de kans dat je meniscusletsel krijgt wel groter. En mm-hmm. dat is vooral bij mensen die in jonge, jonge sporters... die vervolgens niet laten opereren. En dan uiteindelijk zie je dat er de kans op meniscusletsel groter wordt... En dat zou dan eventueel een indicatie kunnen zijn om toch een operatie te doen. Juist. Uh, is er enige uitleg waarom? Is dat door... Uh... Ja, dat zal ongetwijfeld doordat de, de bewegelijkheid van die knie verandert. Ja, hè? Want, de biomechanica want, van die knie verandert. Juist, want je ja. bovenbeen schuift meer naar voren ten opzichte van je scheenbeen bij je het ontbreken van... Uh, je onderbeen je, schuift meer naar voren. Ja, zijn boven, maar dat maakt oh. niet uit. Hè? Ja, het ligt eraan hoe. Ja. Of je staat. Of op je, op of je dat je ligt. Oh, ja. 
Ja, dat is wel zo. <laughs> je kan natuurlijk ook gewoon naar voren schuiven. Ja, Toch? maar je onderbeen ten opzichte van je bovenbeen glijdt, die glijdt meer naar voren. Ja. Dus meer beweging voor achterwaarts zonder Juist. kruisband. Juist. Dat kunnen we beter zeggen. En daardoor krijg je dus ook meer wrijving over andere structuren in de knie. Bijvoorbeeld een meniscus. Of... Zie je dat ook met bandletsel? Dat dat vaker voorkomt na, zo'n, na het ontbreken van zo'n kruisband? Nee, dat is niet bekend. Nou, okay. Maar kraakbeen hebben we het al over gehad. Enfin, met andere woorden, het is niet zo'n makkelijke keuze. Hè? Het is misschien ook helemaal niet verstandig om je te laten beïnvloeden door je omgeving. En tegen een orthopeet te zeggen van uh, doe maar een kruisband. Want dit zijn allemaal dingen die toch nog wel meespelen, toch? Ja, en, absoluut. En, en zeker een orthopeet ziet dat vaak. En de sportfysiotherapeut en ook. Zeker als je op een uh, wat oudere leeftijd bent. En dat je ja. eigenlijk op een... Uh, kijk, bij de amateursporten zie je dat natuurlijk met name als het ergens halverwege de twintig. Ja, dan ga je toch wel denken, wat, wat, moet, wat zal ik doen? Ga ik, ga ik hiermee door? Kijk, de kans... Um, over het algemeen zie je nu nog wel steeds dat als jij door wil gaan met pivoterende sporten, draaiende sporten... Of of wij noemden dat in eerdere podcasts, noemen we dat level 1 sporters. Hè? Dus ja. dat is dus voetbal, hockey, basketbal, uh, rugby. Uh, als je daarmee door wilt gaan, ja, dan zie je eigenlijk nog wel dat de tendens is, joh, dan moet je je laten opereren. Maar goed, maar goed jij zegt nu oudere sporters, hè? stel je voor uh, je bent uh, eind 20 en het gebeurt. Ja, dat ligt natuurlijk aan hoe, als jij zegt, ik, ga, ik, uh, ik kies ervoor. Hij is een beetje flauw om een hypothetisch geval te... Maar waar ik eigenlijk naartoe wil is dat Frederik Jonker zei... En dat is ook iets wat, uh, waar, waar veel... Uh, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Um, onduidelijkheid over is. Heel veel oudere patiënten kunnen ook gewoon een uh, voorste kruisband Tuurlijk. krijgen. Heel Tuurlijk. veel mensen denken dat het alleen maar bij jonge sporters is. Nee. Maar nee. ook oudere uh, personen, hè? Ja. stokkenoude personen zoals ik, ja, ja, ouderen zoals jij, stokkenoud zoals ik. Nee, die maar ik zie ze ook wel. Met, uh, kijk, een, een indicatie voor operatie of wanneer je besluit om een operatie te doen is bijvoorbeeld als je instabiel bent. Mm-hmm. Oftewel dat die knie niet stabiel is mm-hmm. in je dagelijks functioneren. Er zijn dus mensen... kwaliteit van leven. Juist. Als je kwaliteit van leven naar beneden gaat... Dan kun, je, dan kun je hem laten open. Kijk, er zijn nee. mensen die bij het minste of geringste... bij elk stoeprandje hun knieën door ja. hun knie klappen. Ja. ja, dan is hij zo instabiel. Ja, dan kun je hem toch beter gewoon maar laten repareren. Ja. Want hoe vaker je zo'n trauma oploopt... hoe groter de kans is op meniscusletsel... of ja. kraakbeenletsel of allerlei verschillende andere letsel. Maar dat wil nog niet zeggen dat die per definitie instabiel is. Nee. Hè? Dus het kan ook zijn dat je je niet laat opereren... Um, ik heb veel sporters hier gezien, veel patiënten hier gezien die zich niet hebben laten opereren, die uiteindelijk gewoon weer volledig tot alles in staat zijn. Zelfs volleybal, tennis, noem maar op. Die sporten kunnen ze allemaal weer doen. Alleen ja, ik adviseer ze wel vaak als het om voetbal gaat, of mm-hmm. om hockey of om rugby, ja, dan zou ik het toch wel laten repareren. Ja. Um, nou, er schoot net iets om mijn hoofd, dat is nu alweer weg. Uh, dat is dus de ouderdom. Het zal niet belangrijk uh, zijn geweest. Nee, ik denk niet dat het belangrijk is geweest. Nee, nee. <laughs> het is sowieso niet veel belangrijk van wat er uit mijn mond komt. Maar goed, uh, dit terzijde. Uh, Oké, okay, nou, uh, met andere woorden, hè, als we het even samenvatten. Uh, luister naar het uh, advies van de behandelend orthopeed... Uh, al dan niet in combinatie met een sportfysiotherapeut. Ja, maar wel dat een is... sportfysiotherapeut die de minimaal... Hoeveel zou jij, waar zou jij de grens leggen? 
hoeveel van die revalidatietrajecten ja, zou die op een jaar moeten doen? Zeker 10, denk 10, ik. 10 tot 15 revalidaties per, per jaar moet juist, je dat doen. Juist, dat is ook een goede ja. vraag die een patiënt kan stellen hè, aan een fysiotherapeut. Ja, van hoe, hoe, vaak, vaak, nou? hoe vaak doet u revalidatie ja. van Voorst Nou, je kunt ook heel, heel goed die vraag natuurlijk aan de orthopeed stellen. Orthopeden die weten donders goed wie de fysiotherapeuten in hun regio zijn die veel Voorst Kruisbandletsels zien. Zeker. En, en, Tenminste, daar mogen we vanuit. Ja, en er ja. is wel ja. onderzoek geweest en uh, dat laat ze ook wel zien dat, dat, de, dat, de, dat de combinatie tussen, tussen de, dat het team, zeg mm-hmm. maar, hè, dus de fysiotherapeut en de orthopeed en de patiënt en alle zorgprofessionals die daaromheen zitten, als dat een goed team is, ja, dan, heb je, dan heb je de beste kans op een zo goed mogelijke regeling. Dat vond ik wel mooi aan uh, Freddy Voer, die zei: 10% van het succes wordt bepaald door de operateur. Ja. 40% door de uh, therapeut die de revalidatie doet, maar 50% door de patiënt zelf. Ja. Hè? En ja. waarom is dat? Is het, uh, nou ja, goed, dan nou ga ik die alvast... patiënt zelf, die moet ik, natuurlijk ik, uiteindelijk... Het is wacht echt, even, ik loop, ik, loop een beetje oh. op de, ik loop een beetje op de zaken vooruit, want we hebben het nu gehad over de conservatieve behandeling. Operatief, uh, stel je voor, er wordt besloten, na uh, advies van uh, vele partijen, dat er toch een operatie uh, komt. Waar moet een uh, patiënt dan uh, op letten? Nou, wat ik, wat ik punt 1 van mening ben, is... Welke, welke soort benadering? Oh, nee, dat oh. ook zo. Nee, ik denk dat het in eerste instantie denk ik dat, ik, denk ik dat het belangrijk is dat, je, dat eigenlijk alle patiënten wel een pre-operatief traject zouden moeten mm-hmm. doen. Dus voordat je wordt geopereerd, en dat kun je eigenlijk al doen voordat je überhaupt het besluit hebt genomen of je nou wel of niet wordt geopereerd, kun je al... Beginnen. Beginnen met ja. trainen. Ja. En vaak, je ziet in onderzoek heel veel terug dat ze een zesweekse traject hebben gedaan. Mm-hmm. En dat de uitkomst tot twee jaar na de operatie beter is bij patiënten die zes weken voor hun operatie een revalidatietraject hebben gevolgd. Zeker. Ja. Dus ik denk dat dat als, als eerste. En dat is. noemen ze better in, better out. Better in, en better daar out. is echt heel ja. veel bewijs wetenschappelijk voor. bewijs voor. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Dus ja, dat moeten ze sowieso. Dus die doen. functie van die knie moet goed Afijn, zijn. De operatie ja. komt dan. Ja. En dan. Uh, ja, dus dan, dan, ga je, dan, dan gaat de orthopeed gaat, uh, met jou bespreken van joh, wat ga ik dan doen? Hè? Mm-hmm. Welke benadering ga ik doen? Ja. En dat is wat, wat, waar uh, Dunke Meuvels natuurlijk heel veel op, op zat. En ook Freddy Voer heel veel op zat. Is dat ze zeggen, dat moet wel individualized zijn. Oftewel, nou, daar is... hadden Frederik en Dirk Jan ja, het ook, ook over. Ja, ja, ja. 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 Dus, dus je gaat kijken. Okay, dat is de welk... nieuwe trend. Of trend, ja, ja het bestaat al een tijdje. Maar ja, dus welke, beetje... welke patiënt heb ik hier voor me? Je ziet bijvoorbeeld bij de topsporters zie je dat er weer een andere... Uh, kruisband wordt gebruikt, ja. andere graft zoals we dat noemen, en dan zie je mm-hmm. dat veel bij de patella wordt gebruikt. En wat is een graft? Een graft is, is welk, welk deel van het weefsel, welke, welke pace ze eigenlijk gebruiken om die kruisband te maken. Hoe vervangen ze, wat, welk weefsel gebruiken ze om de voorste kruisband die gescheurd is te, te vervangen? vervangen. Ja. En, dat en dan hebben we hamstring, hamstring, we hebben de knie, pees, patella en de quadricepspees. Of een donor. Eh, juist, juist. En ja. in Nederland worden het vooral de, tegenwoordig weer de patella uh, gedaan. Hè? Nee, dat kwam met, met Meuvels en, uh, en uh, Jonkers en, uh, en Hofstenen voor. Die zeggen, wij doen eigenlijk met name de hamstring ja. bij de amateursporters. Omdat mm-hmm. namelijk de hamstring, uh, die geeft het minste problemen. De Le Maire hadden ze toch ook over. Ja, dat is weer iets anders. Dat is toch weer die, die, die... nou ja goed, dit, gaat, dit gaat er te veel op in. Dat is voor de patiënt ook niet zo interessant. Uh, wat zij gebruiken, met name de hamstring, ja. omdat namelijk die minder klachten geeft in je dagelijks functioneren. Okay. 
De, de patellenpees die wordt gebruikt. En dan zie je toch dat mensen vaak gewoon pijn Patella hebben. Patella is knieschijf. Pees. Uh, uh, ja. Die tussen je knieschijf en je onderbeen zit. Uh, uh, nou goed, dat zijn dus de drie opties. Dan komt de revalidatie. En daar hebben we nog twee minuten voor, exact. Nou, misschien drie. <laughs> Hoe lang duurt de revalidatie? Want... Nou, langer dan drie minuten. Ja, dat. <laughs> negen tot, negen, laten we gewoon zeggen, negen tot twaalf maanden. Oké, okay, En we weten 12. dat als hij, als hij korter duurt dan negen maanden... Dan weten we dat de kans op een uiteindelijke regeltuur groter is. Juist. En, en hoeveel behandelingen zijn dat ongeveer in een praktijk? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat je in het begin zie je iemand twee, uh, twee keer in de week. Uh, wij gaan hier over het algemeen best wel vaak richting de drie keer in de week. Dat ligt er een beetje aan wat de, wat de, wat de vraag is van de patiënt. Ja. Uh, uiteindelijk uh, komen we ook op het veldbedun. Dus daar ga je mm-hmm. ook wel weer, uh, daar zit je ook wel in. Dus laat zeggen ongeveer negen maanden lang, twee tot drie keer in de week. Oké. Okay. Uh, nog even één klein kort dingetje waar de, waarvan ik weet hoe jij daarover denkt. Uh, waarom uh, wordt zo'n better in, better out, dus, dus voor een operatie, de therapie niet gelijk in, uh, in het chronische traject meegenomen? Waarom moet een patiënt dat nou weer van zijn aanvullende verzekering laten betalen? En dan daarna weer een keer van de aanvullende eerste twintig. Is het niet logischer dat ze alles in één pakket doen, de zorgverzekeraars? Want het is voor een zorgverzekeraar toch ook van belang dat uh, better in, better out. Dus als ze er beter in gaan, komen ze er beter uit. Dan zou ik zeggen, nou doe dat er gelijk bij. Of is dat heel dom gedacht, Jos? Nee, dat is niet dom gedacht. <laughs> dat is toch raar, hè? Dat zit er heel raar in elkaar. Misschien maar, moeten we uitleggen wat, wat je hiermee bedoelt of niet? Of heb ik daar geen tijd meer voor? Uh, heel snel, heel snel, heel snel. Je hebt, nou, wat er uh, gebeurt is als je weer operatie wordt... Als je wordt geopereerd, dan worden er 20 behandelingen uit je aanvullende verzekering gehaald. Juist. En dan vanaf de 21ste gaat het naar je basisverzekering. Juist, juist. Als je niet bent geopereerd, dan wordt alles uit je aanvullende verzekering gehaald. Exact. Dus als wij een pre-operatief traject doen, dus voor de operatie, dan gaan wij jou behandelen. En dan worden al die behandelingen worden uit je aanvullende pakket gehaald. Ja. Dan is vervolgens bij sommigen is een aanvullende pakket op. Juist. Dan worden ze vervolgens geopereerd. En dan, worden de en dan moeten ze weer de eerste twintig betalen. En dan ja, moeten ze de eerste twintig betalen. Dat is een beetje raar. Haal ja, dat beetje maar weg. Heel oneerlijk. En is... uh, ik neem aan dat er heel veel slimme mensen bij zorgverzekeraars zijn. Die nou, ik denk het niet. Als ik dit zo hoor, dan denk ik van ja... Ja, maar dat als, ze dat gaan als, veranderen, bedoel ik. Toch? Ja, dat zou je toch hopen. Dat ze ja. een keertje wakker worden. Oké, okay, nou, dit hebben we gehad. <laughs> Ook weer even... Fijn om te horen. Hoeveel behandelingen... Hoe bepaal jij de uitkomst van je therapie? Hoe weet jij dat je je werk goed gedaan hebt? Heb je daar testen voor? Ja, of ik mijn werk goed gedaan heb, dat is natuurlijk lastig om te bepalen. Je nou ja, bedoelt uh, ook, Global, global je... Perceived Effect. Ja, dus, ja, dus wat is de tevredenheid van de patiënt? Je vragenlijsten Wij doen natuurlijk heel veel vragenlijsten. Ja. Nee, um, ik denk dat jij bedoelt, hoe weet je wanneer iemand uh, uh, klaar is om weer het veld op te gaan? Juist, juist. Ja, er zijn een aantal testen voor. Krachttesten, Biodex noemen we dat. Dat ja. zijn de krachttesten ja. voor, je, voor je bovenbeenspieren. Exact. Uh, en, en de verhouding heb, tussen en, ja. de voorkant en de achterkant. Ja. En daarnaast ja. heb je wat sprongtesten, hoptesten, mm-hmm. die we dan noemen. Um, daarnaast heb je wat kwalitatieve testen om te kijken van joh, hoe beweegt nou iemand? En dat is ook natuurlijk wel een beetje de timmermans oog van de, van de therapeut. Ja. Um, en aan de hand daarvan ga je eigenlijk bepalen of iemand weer terug het veld op kan. Ja, ja. Nou, perfect. Mag ik jou danken voor uh, je aanwezigheid in de afgelopen zeven podcasts? Nou, het zijn er uh, drie of vier geweest van de zeven. Um, wij gaan uh, uh, weer een serie starten, Joost. Uh, ah, ja. Nou, dank u, dank u. Um, 
Wij willen een nieuwe serie weer starten na deze serie, want die is nu afgerond. Hè? Misschien komen we er nog eens een keer op terug. Tuurlijk. Hè? Want het is, is een het, leuk onderwerp voor het ons. Het is het leukste. Een stukje, <laughs> ja. een stukje van lichaam. Ja. Maar wij zitten te denken aan twee dingen. We, we hinken eigenlijk op twee gedachten. Uh, ten eerste, we zitten nu in eind oktober, begin november. Hè? Nee, eind oktober wordt hij uitgezonden. Dus uh, we krijgen weer dat mensen gaan kijken of ze een nieuwe verzekering moeten. Een zorgverzekering. Dus aan de ene kant zitten we te denken aan een serie over zorgverzekeraars. He, wat zijn nou de voorwaarden van polissen? Uh, wat is nou een chronische lijst? Wat is een VWS-lijst? Wat is een basisverzekering? Wat is een aanvullende verzekering? Misschien met wat interviews met wat zorgverzekeraars, als ze dat durven. He? Want we zijn kritisch. Ja. We ja. zijn kritisch. Uh, of, gaan we het, of gaan we het hebben over pijn? Dus een serie over zorgverzekeraars of een serie over pijn. Ja, daar, daar twijfelen we nog een beetje over. Uh, we zijn blij met alle input. Als mensen zeggen, nou, doe maar uh, pijn, doe maar zorgverzekeraars, stuur ons even een mailtje naar info.fysiotherapieadams. En dan willen wij... Zowel... Ja, dat is handig. Ja, ja dat is handig. Ja, ja, dat is handig. Denken ze dat we in... Uh... Amerika zitten. Het zou zo maar kunnen. Hè? Maar uh, nee, je hebt helemaal gelijk. En uh, nou, Jos, uh, namens jou dank ik de luisteraars voor het bijwonen van deze serie. En uh, ik wens jullie een, een hele fijne dag. En tot snel. Ciao.